0: Vamos a predicar la palabra del Señor. Ustedes saben que estamos en medio de una serie llamado Más Allá, Beyond. Pues aún, eh, aunque hoy es un día especial y estamos haciendo un paréntesis, pero no queremos desconectarnos de esa serie. Y hoy quiero predicarles bajo el tema Más Allá de Ser Varón, Es Ser Padre. Más Allá de Ser Un Varón, Es Ser Padre. So, Malaquías 4.6 el Señor a través del profeta Malaquías nos muestra cuál es su corazón y esto fue una profecía que Malaquías dio de que en estos tiempos él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres eso fue lo que, la intención de Dios porque este asunto de paternidad es un asunto muy cerca al corazón de Dios. Mire qué cosa que a nosotros los varones tenemos el privilegio de cargar, de portar una gran responsabilidad que nuestro Dios asume y es el padre. La mujer no se le ha dado este cargo, esta responsabilidad es el padre. Aunque a veces asume ese rol, pero no es su rol innato. Solo un hombre tiene la capacidad verdadera de asumir con esta gran responsabilidad de ser un padre. Y por esa razón muchos de nosotros eh, eh, nos asusta. Es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que reflejar al padre de los padres en esa área. ¿Ok? So yo quiero hablarle a aquellos padres y antes de comenzar y profundizar más allá, cuando hablamos de tema de paternidad, el Día de los Padres, a veces esto causa un poquito de, de incomodidad en gente por sus malas experiencias familiares. En nuestras congregaciones se reúne mucha gente y se congregan personas que de alguna manera u otra han sido afectadas por la ausencia de un padre o por un maltrato de un padre, o por una situación difícil con su padre. Y a veces tenemos una sociedad, bueno, a veces no, tenemos una sociedad altamente afectadas porque han sido víctimas de alguna manera u otra, porque sus padres no han asumido su responsabilidad de una forma correcta. Antes de predicar yo quiero dejarles a ustedes saber que tenemos que aprender a perdonar. Nunca podremos avanzar si todavía retenemos raíces de amargura con nuestro padre físico o biológico. Tenemos que aprender a perdonar. Diga, yo aprendo a perdonar. Tenemos que aprender a liberar a nuestros padres. Nuestros padres no son perfectos, ni fueron perfectos, ni lo serán. Estamos siendo perfeccionados, pero nuestros padres no son perfectos. Y nosotros como hijos necesitamos entender la gran responsabilidad que se ha dado un padre, que muchas veces no es fácil, especialmente si su modelo a seguir no fue el mejor ejemplo. En otros casos, pues, ustedes saben como todo, tienen sus áreas grises, eh, pero nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que tenemos que perdonar a nuestros padres si ese fue nuestro pasado. Lo otro es que como hijos de Dios necesitamos aprender a honrar a nuestros padres. Hay que honrarlo. El Señor dijo honra a tu padre y a tu madre. No está diciendo si él se portó bien, si no se portó bien, si él hizo las cosas bien o mal. Eso no nos concierne. El Señor dijo honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Entonces nosotros necesitamos entender que tenemos que honrarlos. Es, mi es nuestra responsabilidad De honrar a aquellos ¿Por qué? Porque nosotros seremos padres algún día Y vamos a cometer muchos errores También en el proceso Y si nosotros honramos Recibiremos honra Pero si nosotros no honramos No podemos esperar honra ¿Estamos aquí? Yo sé que hoy no venimos fácil Pero vamos bien Hoy suave Pero quería plantearle eso primeramente para nosotros desmantelarnos y salirnos con, con algunas paredes que nosotros levantamos paredes que nosotros levantamos y no permitimos que el Señor nos, nos eh, ministre en cierta área de nuestra vida pero cuando hablamos esto de paternidad este asunto está muy cerca del corazón de Dios muy cerca del corazón de Dios y es uno de los privilegios más grandes que el Señor nos ha dado a nosotros eh, porque tenemos esta, este peso, este gran peso un niño, un niño ama a su madre pero sigue el ejemplo de su padre escuche bien un niño ama a su madre, pero sigue las pisadas de su padre. Y por eso nosotros como hombres, como hombres de Dios, necesitamos ser buenos modelos. Aunque no lo hubiésemos tenido. Nuestro punto de referencia no se debe de limitar a un hombre biológico y físico. Nuestro punto de referencia es Cristo. Él es nuestro punto de referencia. So, aunque no tuvimos el mejor ejemplo físicamente, pero lo tenemos en el Espíritu. Y ese es nuestro Padre eterno, Dios de gloria. Aleluya. Que debemos de, de, ¿cómo se dice eso? Nosotros necesitamos eh, redimir, redimir lo que se perdió ve y el hecho de que algunas personas no han tenido el mejor ejemplo tuvieron unas malas experiencias no tenemos excusas o no debemos de usar eso como excusa para no asumir nuestra responsabilidad porque hoy en día nuestras cárceles y prisiones están llenas de jóvenes que no tuvieron un buen ejemplo no tuvieron un buen padre entonces sus acciones fueron incorrectas porque no tenían una figura paterna en la casa pero eso no es excusa para ellos no hacer lo correcto ¿me siguen? ok so el doctor James Dobson escribió lo siguiente y él dice los buenos padres no nacen ellos son formados porque uno nace como un niño pero uno es formado hasta ser un buen padre So, la paternidad se trata de la Tiene que ver con la formación Por eso es que nosotros Hombres tenemos que exponernos A la palabra de gracia A la instrucción Al manual para nosotros Poder entender cuál es nuestro Llamado, cuál es nuestro propósito Cuál es nuestra responsabilidad Y el peso que Tenemos sobre nuestros hombros Pero a veces como somos hombres al fin Eh, eh no nos gusta leer instrucciones. No sé cuántos compran un artículo o un mueble. ¿Cómo se dice un mueble? O algo. ¿Ah? Una furnitura. Y tienen las instrucciones. Ah, la pongo para un lado y trato de armarlo. Y cuando termino tengo ocho tornillos. Se están riendo porque han hecho lo mismo que yo Y después cuando termina, mira Esta porquería Y es que no leímos las instrucciones Y nos dejamos llevar por el dibujo Por el, la figura ¿Mm? A mí eso es lo primero eh, Yo no necesito instrucción Porque algo innato no nos gusta recibir instrucción Pero necesitamos Recibir instrucción Necesitamos corrección Necesitamos aprender, conocer quiénes somos Para nosotros poder ser efectivos Con nuestra responsabilidad ¿Mm? so, Entonces, ¿qué es un buen padre? Un buen hombre, un hombre Escuche bien, ser varón es cuestión de nacimiento Uno nace varón masculino pero no todo el que nace varón es un hombre. Hay muchos que nacen varón masculino. Pero no entienden lo que es ser un verdadero hombre. Y nosotros tenemos que comprender que la mayor expresión de hombre es llegar a ser pater, es llegar a ser padre. Y cuando hablo de padre no me estoy limitando a procrear un muchacho y lo vamos a ver ya mismo. Uno, uno innatamente el hombre tiene la capacidad paterna dentro de sí mismo por los siguientes puntos que vamos a desarrollar. So, el hombre diariamente toma decisiones, un montón de decisiones en su mente diariamente tienen que tomar decisiones y yo honro a aquellos hombres que diariamente toman decisiones de integridad, de fidelidad, de honor y están ahí por sus familias y no, no han abandonado a sus hijos, no han abandonado a sus esposas, a ustedes yo me quito el sombrero y yo les aplaudo hoy y les doy gracias y les digo felicidades, felicidades. Porque aunque no ha sido fácil para ti, aunque has tenido el deseo de salir corriendo en muchas ocasiones Pero has permanecido a ti, te digo felicidades Porque este asunto de paternidad no es fácil, este asunto de ser hombre no es fácil Las farándulas nos han presentado una figura de lo que es un hombre Y presentan a un hombre fuerte, musculoso, eh, rugged, ¿cómo se dice rugged? Eh, rudo Que fuma Que bebe Que, que es mujeriesco, Que tiene muchas mujeres Eso es un hombre Eso no es un hombre Un verdadero hombre de Dios Tiene la capacidad De amar a una sola mujer Y hacerla feliz Por toda una vida Eso es un verdadero hombre el que sale corriendo y se va con aquella y se va con aquella eso no es un hombre y mucho menos un hombre de Dios porque un verdadero hombre tiene la disciplina de permanecer fiel de no abandonar de no salir de su responsabilidad y aunque estén altas aunque estén bajas pero yo permanezco fiel eso es un hombre de Dios eso es padre no abandona. Aunque tenga el deseo en ocasiones. Pero una cosa es sentirlo y otra cosa es hacerlo. <risa> Muchas veces lo sentimos. Muchas mujeres sienten ahorcar a sus maridos. Pero no lo hacen gracias al Señor. Una cosa es sentirlo, otra cosa es hacerlo. ¿Ah? <risa> ¿Eh? Santo, las hermanas hacen santo, gloria a Dios. <risa> so, los padres son un enlace crucial y vital en el plan de Dios. Los padres, un ligamento al corazón de Dios porque fue Dios quien nos puso esa habilidad de representarlo. Cuando Dios hace al hombre... En Génesis 1.26 dice. Hagamos al hombre. Dice que a imagen de Dios los creó. Varón y hembra. So Dios formó al hombre. Y dentro de ese hombre llamado humanidad. Está la hembra. La mujer. So, cuando hablamos de hombre. Hablamos de varón y hembra. Ese es el hombre. Humanidad. Pero cuando hablamos de varón. Ahora es un singular, hablando del sexo masculino Tiene unas características que la mujer no tiene Al igual Dios le dio unas características a la mujer que el hombre no tiene Y por eso a ambos, varón y hembra los creó Y al varón y la hembra les dijo Y los bendijo Porque solamente Dios bendice Escuche bien, Dios solamente bendice lo que Él aprueba y todo lo que Dios bendice tiene la capacidad de multiplicarse, fructificarse y llenar la tierra. Entonces un matrimonio que Dios no bendice no tiene la capacidad de de reproducción Por eso un hombre Con un hombre No se pueden fructificar No se pueden multiplicar Y no está parte Del diseño de Dios Por lo tanto Dios no lo bendice La sociedad la quiere La, la gente lo quieren aprobar Pero no es lo que Dios dijo Por eso varón y hembra Los creó Dios Los bendijo y les dijo ¿A quién? Varón y hembra entonces dentro de cada varón hay una capacidad de reproducción Y dentro de cada mujer hay una capacidad de multiplicar lo que ella recibe Cuando un hombre se une con otro hombre Aunque hagan algo matrimonial, aunque la sociedad lo apruebe Aunque la corte suprema, federal y quien sea lo apruebe Pero dentro de ellos no tienen capacidad de reproducirse y cuando dos mujeres se unen no tienen la capacidad Aunque ellas quieran adoptar o quieran tener un bebé Siempre tienen que ir a un hombre A buscar la semilla Porque fue el diseño de Dios Original Entonces diga conmigo varón y hembra A ellos Dios los bendijo y Dios les dijo, porque Dios dice a aquello que Él bendice. Aleluya. Aleluya. Y a ellos le dijo: multiplicaos, fructificad y llenen la tierra. Y sojuzguelan. Ejerzan en dominio. Entonces, este tema es bien delicado y bien importante. La sociedad no quiere aceptar esto. No lo quiere comprender. Pero tú y yo necesitamos estar claro. Y tu varón necesita, hoy vas a ver la importancia que tú portas. Y la mujer tiene que comprender lo importante que es el varón. En otra ocasión les hablaré la importancia de la mujer. Pero hoy es la importancia del varón. Como pater, como cabeza, como hombre. ¿Ok? So, la paternidad va más allá. Que el fruto de un acto sexual. Uno puede tener una relación y tiene un bebé y eso se le llama padre biológico. Magnífico. Pero la paternidad va más allá que el fruto de un acto sexual. Tiene que ver con responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. Es asumir responsabilidad. Ok. So el hombre está llamado a representar a Dios. En su, su responsabilidad. Porque Dios por naturaleza es responsable. Dios asume responsabilidad de su creación. Todo lo que Dios crea, Él asume responsabilidad. Por eso Él lo sustenta. Y ahora vamos a ver la responsabilidad de un padre. So, el propósito del hombre es comprender el propósito de eterno del padre. El padre de los padres. Nuestra responsabilidad como hombres es... Es conocer el propósito de Dios. Tú y yo necesitamos decir cuál es el propósito de Dios. Para mi vida y para mi familia y para mi sociedad. Por años nosotros hemos sido parte de congregaciones donde la mujer siempre está al frente. Ella es la que ora, ella es la que siembra, ella es la que hace, ella es la que canta. Y los hombres ahí, eso no es conmigo estoy cansado, no tengo habilidad, eso es para las mujeres. No, 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 en esta casa los hombres somos primeros, somos generales. No tenemos miedo de alabar y glorificar al Señor, no tenemos miedo de llorar en su presencia, no tenemos miedo de involucrarnos, no tenemos miedo de servir, porque somos padres. Aleluya. Dios está levantando una generación de hombres de Dios Que nuestras congregaciones estén llenas de hombres de Dios Y en esta casa hay hombres de Dios ¿Cuántos reconocen eso mujeres? Vamos, ¿cuántas mujeres pueden decir aquí hay hombres de Dios? Aleluya Escuche bien hombres, tenemos un gran peso Ahora bien So, cuando Dios estaba pensando en el hombre, Él pensó en padre. Por eso al hombre lo hizo padre. A, a Adán, padre de la creación. A Abraham, padre de multitudes. Está pensando en paternidad. Porque hay un peso en esa palabra. Esa palabra no, es, no, es una, no se puede tomar livianamente. De hecho... A partir de hoy tú vas a ver a Dios como Padre de una manera distinta. Lo vas a ver diferente. Vas a ver a Dios y su paternidad de una manera distinta. Por eso Él es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Por eso Él se nos presenta como Padre. Y nunca en las Escrituras a Dios se ve como una madre. Por eso la teología... Eh, eh, católica Que tratan de ver a la madre a, a, a María como madre De las naciones Madre está totalmente en contra De lo que Dios establece en su palabra Totalmente Porque desconecta O intenta desconectar La paternidad de Dios En la creación Pero usted y yo entendemos Que se trata del Padre Celestial eso bien ser padre esto significa esto significa que en cada niño varón que nace hay un potencial de ser un gran padre dentro de cada niño hay un potencial de ser un padre poderoso ya está todos los componentes dentro de sí mismo Dentro de una mujer están todos los componentes. Los órganos a lo mejor no estén desarrollados, pero los tiene. Es a través de la madurez, de la maturidad, de la madurez y del crecimiento que se va desarrollando todo lo que ya tiene por dentro. Entonces tú y yo como hombre de Dios ya tenemos por dentro lo necesario para ser fructíferos y ser productivos en el propósito eterno del padre es cuestión de madurez y crecimiento y entender para que nosotros podamos ser efectivos con aquello que portamos ¿Mm? so, ser un padre significa lo siguiente la palabra padre, vamos a definir los términos, porque cuando uno define palabras, las definiciones determinan las interpretaciones. Por eso es que muchas veces cuando predicamos, vamos a definir lo que el griego y el hebreo dicen. Porque las definiciones de palabras crean y determinan interpretaciones. Y como la Biblia no fue escrita en español, aunque nosotros a veces pensamos que fue escrita en español, y asumimos que Jesús era puertorriqueño, o dominicano, o brasilero, ¿ah? ¿es brasilero. y Jesús no fue ninguno de esos. ¿Okay? So, entonces hay que siempre ir al origen para entender el exégesis correcto de las Escrituras. Exégesis es ir a las escrituras y entender la intención del autor y yo sujetarme a lo que el autor dice. Ese Jesús, que es lo que muchas veces hacemos, tenemos una idea, tenemos un criterio y vamos a las escrituras para que apoye mi criterio. Entonces decimos, está en la Biblia. Sí es cierto, pero no es lo que quiso decir el autor. Entonces, a veces hacemos un exégesis de las Escrituras. Yo creo esto y uso un texto bíblico para apoyar lo que yo digo. Pero exégesis es, no, tengo que poner mis opiniones a un lado y tengo que ir. ¿Qué es lo que el autor quiere decir? Aunque, vaya en mi contra. <ríe> Aunque, a pesar de. Pero cuando vamos a las palabras y a las definiciones... Y comenzamos a definir la palabra Padre. <ríe> mire, mire lo profundo que es esto. En el Antiguo Testamento la palabra Padre en hebreo es Abba. Diga conmigo Abba. Por eso romanos nos dice que Él es el Abba Padre. Él es el Abba Padre. Que significa papito, padre. ¿Okay? Significa eh, papá, papá. ¿Mm? Y lo hace como, como miniatura, o sea, como que el que dice Abba se, se ve como un hijo. Pero la palabra griega en el Nuevo Testamento es pater, pater. Y estas dos definiciones de Abba y pater, las dos tienen una connotación igual, similar de lo que es un padre. So, cuando nosotros vamos a las Escrituras o a, o a, a buscar... Eh, los, 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 los significados de Abba y de Pater vemos lo siguiente Número uno Abba o Pater o Padre significa fuente so Un padre es una fuente Un padre es un prototipo Un prototipo es donde hay un molde Y de ese molde se hacen otras reproducciones So, cuando el diseñador de Apple hizo el primer teléfono, él tenía un prototipo. Y del prototipo, después que quedó todo plasmado, hizo una reproducción del prototipo. Y un padre es un prototipo. Cristo es nuestro prototipo. Por eso Isaías dice, un hijo nos es nacido. Isaías 9:6. Un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, ¿cuál es su nombre? Padre eterno. Por eso Jesús, hago un paréntesis, antes de la cruz le llamó a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Pero después de la cruz, cuando viene y se acerca les dice, hijitos, hijitos míos, hijitas. Se refiere hijitos, hijitos. Por eso Juan 1 dice, a los suyo vino, los suyos no les recibieron, mas lo que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. So, tú eres engendrado de Dios. Él es nuestro Padre. Ahí vemos la triunidad de Cristo y de Dios y del Espíritu Santo. Los tres son uno. Tres, uno. Triunidad. Y ahí nosotros vemos la deidad de Jesucristo. La paternidad de Jesucristo. Él es Dios. Algo que yo no lo puedo explicar ahora mismo. Porque tenemos que tener tres semanas para comprender esto. Pero lo que quiero que ustedes vean es cómo este prototipo, la segunda palabra es prototipo. Él es nuestro prototipo y un padre es un prototipo. Número tres, un padre es un fundador, es un fundamento también, fundamento en su familia. Por eso es la importancia de nosotros como padres habitar en Cristo. Porque un hombre que no habita en Cristo y Cristo no habita en Él No puede llegar a la mayor expresión De lo que es el padre Podrá hacer cosas buenas Pero no puede llegar a la mayor expresión A la plenitud Todo hombre Si somos inteligentes y sabios nos sujetamos al Padre eterno Yo pensé que ustedes se iban a alegrar más por eso un padre es uno que sustenta, es uno que sostiene, el padre sustenta todo lo que de él sale, tiene que sostenerlo, tiene que sustentarlo, por eso Jesús dice, eh, Colosenses 1, creo que el 3 en adelante dice, él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, en Él fueron hechas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y todo lo que fue hecho en Él, subsiste. Porque todo lo que Él crea, Él lo sustenta. Y Hebreos 1 dice que lo sustenta con la palabra de su poder. Porque todo lo que proviene de él, él lo sustenta. Entonces el padre sostiene, el padre sustenta, el padre fundador, un padre es un prototipo, un padre es una fuente, un padre es un protector, es un defensor. Por eso un padre cuando se meten con su hija... ¿Qué hace? Rápido hace así. ¿Por qué? Porque es defensor. Cuando se meten con su esposa, sus hijos, ¿qué hace? Siempre, porque no estoy diciendo, no estoy incitando a la violencia. Lo que estoy diciendo es que en lo profundo de cada hombre está, ¿verdad? Esa... Ese, esa, esa característica de defender, de ir a la defensa por su familia, por sus hijos, por todas las cosas que posee. Un padre es un instructor, enseña, instruye. Por eso, bueno, no tengo todo el tiempo, pero por eso de los proverbistas siempre dice, hijo escucha y aprende la instrucción de tu padre y no menosprecie la enseñanza de tu madre siempre el escucha sigue la instrucción de tu padre tu padre tu padre la instrucción la instrucción la instrucción de tu padre porque un padre es un instructor por naturaleza tiene esa habilidad de instruir ¿ok? Y un padre es un progenitor. Esa palabra de progenitor significa uno que engendra. Es que uno que tiene semilla. So, un padre carga semilla, Dios le depositó en el padre, en los padres, semillas para reproducirse y engendrar. Por eso, cuando una mujer dice: Yo cargué este bebé nueve meses en mi vientre. Yo digo, Yo lo cargué por más tiempo. ¿Ah? Más tiempo Porque vino ¿Qué pasó papi? ¿Ah? ¿Qué pasó? Más tiempo Por eso bíblicamente Mire, dije esto esta mañana Cuando Abraham diezmó Dice que también diezmó Levi Y Levi viene años Más de 500 años Después de Abraham. Porque estaba hablando de qué? De semilla. En sus lomos. Estaba hablando de generación. ¿Por qué? Porque el padre tiene semilla dentro de sí. Y como tiene semilla, tiene capacidad de reproducirse. De dar lo que es. ¿Me siguen? So, el padre es... Procursor El padre es engendrador Por eso la mujer no tiene semilla, La mujer tiene tierra Terreno Ella incuba Lo que el hombre deposita Pero la mujer no tiene capacidad Ella no tiene semenchi ¿Ah? 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 El hombre tiene semenchis Estoy aprendiendo el hombre tiene semillas, pero la mujer no tiene semillas. Ella tiene, es un vientre, ella es una incubadora. So, la mujer solamente reproduce lo que el hombre le deposita. Y Génesis 1.12 dice que de toda hierba del campo creó Dios y de toda semilla según su naturaleza y según su género. Y toda semilla se reproduce según su género. So, sígame por favor sígame eh, tenemos tiempo me siguen la semilla la semenchi de aguacate se reproduce según su género la semilla de naranjas orange se reproduce según su género la semilla de mango se reproduce según su género la semilla de cocoa se reproduce según su género. Usted nunca va a sembrar la semilla de, 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 de aguacate y le va a salir naranjas. Nunca, 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 nunca. Porque toda semilla se reproduce según su género. Entonces el hombre es portador de semillas. Y esa semilla se va a reproducir según su género Por eso cada joven Tiene que estar consciente De que toda mujer Es un terreno Y yo no puedo depositar mi semilla En cualquier terreno Hello. Yo no voy a depositar mi semilla Porque mi semilla no es cualquier semilla se va a reproducir según mi género. Y toda mujer y toda hembra que busca a los muchachos, ¡ay qué lindo! No permita que cualquier semilla sea depositada en tu tierra. Por eso hay un tiempo indicado por el Señor. Y eso tiene que ocurrir en matrimonio hoy en día no se habla de esas cosas, nadie quiere hablar del matrimonio, no ahora rápido y Pablo dijo que el que se une con una ramera, un espíritu se hace con ella, eso es muy pesado por eso hay, hay casos espirituales, hay ligaduras espirituales, ¿por qué? porque el hombre depositó su semilla en cualquier terreno y la mujer recibió semilla de cualquier semilla y toda semilla se reproduce según su género. Entonces, un hombre de Dios debe de entender que en sí mismo, en su espíritu, no hay cualquier semilla, sino que la semilla incorruptible que es Cristo primero me habita. Entonces, mire este cuadro, mire este cuadro para ilustrarlo. Soy un hombre de Dios, soy un joven de Dios. ¿Te puedo usar de ejemplo? Ven, para acá. Este es un joven de reino, un hombre de Dios, un hombre separado, cuidándose. Él no está por ahí desperdiciando su semilla. No debe, ¿te vale? Delante de todo. Por, por eso por eso es mi, ¿cómo se dice? Como padre, padre, uno tiene que cuidar a sus hijos. Y en esta casa nosotros cuidamos nuestros varones. Le hablamos destino, le hablamos como hombres de Dios, los cuidamos y le decimos, ¿verdad? Eh, eh, Tengo una foto por ahí. Man. Una foto la... a él y a todos. Porque ellos tienen semilla. Entonces, si dentro de esta semilla está la semilla incorruptible que es Cristo, un hombre que está siendo formado. Entonces se casa con esta distinguida. Váyanse en el espíritu, por favor. En el espíritu. Yo sé que es difícil cuando tengo barba. Señor, reprenda esta ideología. humana. Pero estoy usando un ejemplo. ¿Qué pasa? Que la mujer, la muchacha, tiene que asegurarse que no puede venir cualquier clase de semilla. Porque yo voy a reproducir según el género de la semilla que es depositada Y si lo que recibo Es hombre de Dios ¿Qué tú crees que yo voy a producir? Hombre de Dios ¿Ah? Hombre de Dios Pero si lo que reproduzco Son sinvergüenzas Son corruptos Son muchachos que lo que busca es placer Y quedo embarazada ¿Qué usted cree que voy a reproducir? ¿Mm? Solo por la gracia de Dios Solo la gracia de Dios Y la misericordia de Dios Que de un acto ilícito Dios puede tornar las cosas Para su bien Pero si no me cree Miren las prisiones Miren todas las prisiones nuestras Que es un número muy escaso De que Dios hizo algo Con alguien en particular Pero no es que ocurre siempre Entonces tenemos Muchas gracias el modelo entonces, tenemos que tener cuidado No puedo, yo no, no puedo Yo tengo demasiado De semilla Incorruptible Que solamente Con un buen terreno y Solamente, entonces usted tiene que entender eso, usted no puede con cualquiera porque usted es portador de semilla, usted tiene una semilla dentro de sí mismo porque es que es Aba, es padre, es fuente, pero entonces al tener semilla un verdadero padre no es uno que procrea, es uno que sostiene. Tiene que sostenerlo. Porque hay muchos que van depositando su semilla. Y después que deposita su semilla en cualquier vientre, no lo sustenta. No lo sostiene. No los cuida. No los cuida. Entonces, un padre sustenta, cuida, protege, guía, guarda, ¿ah? Un verdadero padre. Un padre no es un solo que ya tuvo un hijo y darse. Y mire, le voy a decir algo: yo no conozco muchas historias de todo el mundo en nuestra congregación. Son muy grandes para nosotros saber toda la vida privada. Y en verdad es irrelevante hasta cierto aspecto. Porque en Cristo eres una nueva creación. Eres recreado. Ya tu pasado murió. Ya tu pasado no está anulado. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Pero si somos nueva creación y nueva criatura Y tenemos hombres que en algún momento tuvieron hijos y abandonaron Deben de asumir responsabilidad y regresar Yo siempre aconsejo eso Porque ese no fue culpa de esos hijos Y aunque no tenga la misma habilidad, no tenga las mismas condiciones No tenga, pero debe de Doy la cara En un tiempo atrás puede decir como Pablo en otro tiempo no erais pueblo. En otro tiempo era ajeno de los pastos. En otro tiempo no era ciudadano del reino. En otro tiempo no era, pero ahora soy hecho una nueva creación, una nueva criatura. Y ahora quiero asumir responsabilidad. Y ahora quiero pedirte perdón. Y ahora quiero decirte que yo la hice mal, pero en Cristo estoy aquí. No te quiero. Yo quiero que tú sepas que yo estoy asumiendo mi responsabilidad Porque es un hombre de Dios Entonces estas cosas son bien delicadas Y tienen muchas áreas grises Pero necesito, necesitamos asumir responsabilidades Seguimos corriendo so, El Padre es una fuente Necesita sustentar todo lo que proviene de Él Por eso es Padre Mire, Dios Por eso Dios se considera como Padre Jesús dijo Padre Nuestro ¿Por qué? Porque, padre, porque Jesús entendió que Él es la fuente, Él es nuestro sustento, Él es nuestro protector, Él es el que nos defiende, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él es quien crea, todo procede de Dios, todo salió de Dios. Cuando Dios creó la humanidad, Él tuvo que meter, mira, de adentro de mismo, porque nadie creó a Dios, pero Dios todo lo creó desde Él. Y cuando Dios creó al hombre, lo formó con sus propias manos y le impartió aliento de vida. A toda la creación él dijo, y sea la luz, la luz fue, y sea las lumbreras, y la lumbrera fue, y se separen la expansión de los... y se separaron, y sea los árboles, y sea la semilla, con la palabra, Uf, todo salía así. Le dio existencia por la palabra de su poder. Pero cuando creó al hombre... Lo forma... De la misma tierra... De lo que él mismo creó... Con esa misma sustancia... Pero en diferencia fue... Que él pegó boca con boca... Con el hombre. Y desde adentro de él... Uff, sopló de su esencia... De su espíritu. Entonces nosotros... Entendemos que él es nuestro padre... Porque somos, venimos, procedemos de Él como nuestro Padre. ¿Mm? Por eso Malaquías, Malaquías 2.10 dice, no tenemos todos un solo Padre. Porque ellos entendían que todos éramos hermanos, todos procedemos del mismo Padre. No tenemos todos un solo Padre, no nos creó un solo Dios Miren la pregunta, ¿no, nos, no, no procedemos todos de un solo Dios. Entonces, Dios es llamado padre y nunca una madre. Porque una madre solamente reproduce lo que otro le deposita. Pero un padre, él es el que el que origina. De un padre viene el origen. El hombre viene de un hombre. Eh, si no me equivoco, me está llegando esto a la mente, eh, Corintios 11 si no me equivoco, puedo estar yo errado Pablo está diciendo que el hombre no salió de la mujer sino que la mujer salió del hombre Porque está hablando de Adán, de todos nosotros, Dios creó primero a Adán antes que a Eva Y Eva salió desde adentro de quién, De Adán ¿Ah? Corintios 11, 8. Corintios 11.8 Corintios 11.8 Está diciendo que Dios formó al hombre primero Y desde adentro del hombre sacó a la mujer Y ahora todas las mujeres tienen capacidad de reproducir hijos Pero porque ella vino del hombre primero Vino del hombre primero Entonces so, mire la importancia, el peso que nosotros como varones tenemos ¿Mm? Y Dios, Él es nuestro Padre él procrea, Él da. eso Va más allá, va más allá de simplemente procrear. Tiene que ver con sustentar. Ahora hay que sostenerlo. So, un verdadero padre nunca desampara a sus hijos. No lo desampara. Y Dios nunca nos ha desamparado. Mire, Dios nunca ha desamparado a sus hijos. Deuteronomios 4.31 dice, pues el Señor Dios... Es Dios compasivo, no te abandonará. Mira lo que en la ley, esto era en la ley. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró con tus padres. Primera de Samuel 12, 22. Porque el Señor a causa de su gran nombre, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido mm. en hacerlos los pueblos mm. suyos. Salmos 94.14 Porque el Señor no abandonará a su pueblo Ni desamparará a su heredad Salmos 37.25 Joven fui y he envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Salmos 37.28 Dice porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. La descendencia de los impíos será exterminada. Pero la descendencia de Dios serán preservados. La pregunta es, ¿de qué descendencia provienes tú? ¿De la de los impíos o la de Dios? Porque si tú provienes de la descendencia de Dios, Él nunca te ha desamparado, nunca te desamparará, Él nunca te dejará, Él siempre te sustentará con la palabra de su poder, te sustenta, aleluya, poderoso. Entonces una cosa es nosotros sentirnos desamparados y otra cosa es ser desamparados. Y a veces nos hemos sentido Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué tú no haces esto? Señor, no te oigo Señor, no te escucho Señor, no te siento Y el Señor Yo estoy en el mismo lugar Yo prometí nunca dejarte Nunca desampararte Yo estoy aquí Hay tiempos, hay procesos Hay momentos en que nos sentimos Que no estamos Y Dios dice Yo prometí nunca dejarte Es que este es tu proceso algo te quiero enseñar, algo tienes que ver, tienes que depender de mí, tienes que creer en que yo estoy contigo aunque no me sienta. Mire, a veces, quiero, quiero ilustrarle esto de esta manera, a veces yo estoy en mi casa y estoy estudiando, preparándome y yo estoy bien. En mi oficina, en mi casa. Y mis niñas están aquí abajo, una sale afuera, otra está jugando, brincando, otra está haciendo cualquier cosa. Ellas están en la casa. Y ellas no me oyen y pueden decir, papi, me abandonó. No, yo estoy en la casa. Estoy calladito. Pero yo no me he ido de la casa. O so, en cualquier momento ella... Papi, ¿dónde está? Papi, estoy en la casa. Si viene peligro ¿Quién sale a la defensa? Papi ¿Mm? Si se rompió algo ¿Quién sale a arreglarlo? Papi ¿Mm? ¿Verdad? Si hace falta comida ¿Quién viene? Mami <risa> No Es prueba. Pero si hace falta en necesidad ¿Quién Papi tiene que ver a la defensa, asegurarse que los hijos coman. Un padre se quita, se quita, mira, se quita la comida de su boca para dársela a sus hijos. Un verdadero padre, cuando estamos en escasez, dice que coman ellos primero. Ellos coman primero. Yo prefiero sufrir yo que ver a mis hijas. Entonces me quito de mi boca, de mi, mi plato, se lo entrego. Porque eso es lo que hace un padre, un verdadero padre. Entonces Dios nunca nos ha desamparado Dicho hace de paso una, Yo dije que una cosa es sentir el abandono Déjeme decirle que Jesús sintió el abandono Pero el Padre no lo había abandonado Cuando Él dice Padre ¿Por qué me has desamparado? Es porque Él sintió Pero Salmos 16.10 dice Porque no dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea conmigo. Proféticamente está diciendo Aunque él sintió Porque muchos teólogos Dicen Que en ese momento el pecado de la humanidad Estaba siendo depositado sobre Jesús Que el Padre lo que hizo Fue cambiar su rostro Y Jesús se sintió Abandonado por el Padre Pero el Padre nunca lo abandonó Y a veces tú y yo En el pináculo De nuestra de nuestro problema sentimos el abandono pero el Padre dice yo no te desampararé yo no te dejaré yo no me iré de tu lado es más lo que estás pasando es temporero pero una vez que triunfe vas a morir pero al tercer día vas a resucitar y triunfarás sobre la muerte eso le dice al Señor y ahora el Señor conquista, posee, tiene todo. Y va hasta, mira, hasta el Seol. Y hasta el Hades. Al infierno. Y le quita las llaves a Satanás. Y le dice: Toda autoridad se me ha dado a mí. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, esa obra de la cruz es una obra poderosa. Por eso tú y yo. No partimos para tener la victoria. La victoria la alcanzó Él. Nosotros ahora luchamos desde la victoria. Desde la victoria. Porque Él obtuvo la victoria y ahora nosotros estamos en Él. Y ahora operamos con victoria. Con victoria. Somos más que vencedores. Somos victoriosos en Cristo Jesús. So, si hay algo que Dios no ha hecho Y con esto voy concluyendo Es que Dios nunca abandona a sus hijos Y nosotros como padres Nunca debemos de abandonar Ni nuestras esposas Ni nuestros hijos Ni todo lo que el Señor pone en nuestras manos Ni nuestro ministerio Nunca abandone Lo que el Señor pone en tu mano Vienen momentos que quieres salir corriendo pero no lo abandones. Tienes un llamado poderoso, Dios te ha llamado, no lo abandones. No salgas corriendo, porque un verdadero padre no sale huyendo. Asume responsabilidad. Se para frente. Mire, la muerte física, la muerte, escuche bien este principio. La muerte física puede eliminar al hombre de la tierra, pero no su paternidad. Porque hay hombres que murieron Pero su paternidad permanece Porque fueron buenos hombres de Dios Y su paternidad sigue Y uno dice yo recuerdo Las enseñanzas de mi padre Su paternidad está viva Aunque la muerte eliminó al hombre de la tierra Yo quiero asegurarme Que cuando yo parta con el Señor y yo muera Que mi paternidad continúe Que mis hijas puedan decir La instrucción de mi padre El ejemplo de mi padre que mis hijos espirituales puedan decir el modelo que mi padre espiritual me enseñó. Que mis yernos puedan decir mi padre me enseñó. Que mis nietos puedan decir mi padre nos enseñó, porque uno puede la muerte puede eliminar al hombre, pero su paternidad continúa. Pero el abandono el abandono puede el hombre está al presente El abandono puede dejar al hombre con vida Pero mata a su paternidad Mata a su paternidad Porque aunque el hombre está vivo Pero si abandonó No quiere saber No asume responsabilidad Mató la paternidad Mató Entonces los hijos no quieren saber nada No quieren Mató la paternidad Aunque él esté vivo porque hubo un abandono Y un verdadero padre no abandona Entonces hijos Entiendan, aunque su papito Su padre no sea perfecto Pero si él nunca te abandonó Si él nunca te dejó Por lo menos honralo con eso Por lo menos Y si él no fue perfecto Y hubo un abandono, perdónalo Perdónalo Perdónalo, perdónalo. Déjalo ir, déjalo libre y decir, ¿sabes qué? Mi papá a lo mejor no estuvo ahí por mí, no asumió no responsabilidad, pero yo lo perdono. Deuda cancelada. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo es. Deuda cancelada. Y Yo quiero quitar a los padres que han asumido su responsabilidad. Que han estado presentes por sus hijos. Que no ha sido... Algo fácil, que no ha sido todo bien, que hay momentos que no sabe qué hacer, hay momentos de, desesper, de, de desesperación, hay momentos de, de, de confusión, hay momentos de que un padre no sabe, cuando un padre no sabe qué hacer se frustra y él lo retiene y no quiere decírselo a su esposa. Y yo quiero a las mujeres que usted tenga paciencia con, el, con los hombres, porque no es fácil ser hombre. No es fácil ser hombre La mujer tiene la capacidad De hacer 80 cosas a la misma vez Y nosotros con una Nos confundimos Esto usted Tiene que tener paciencia Que todos Estamos en el mismo Pero usted nos necesitan a nosotros Porque las noches frías Necesitas alguien que te caliente. Cuando quieres desahogarte, necesitas un oído que te escuche. ¿Ah? Cuando estés en peligro, necesitas un protector, un defensor. Cuando estés pasando por necesidad, necesitas alguien que te sustente. Debes de tener paciencia. La mujer hace muchas cosas y cuando ve el hombre que con una cosa va a la vez, se desespera. Pero honralo porque está presente. Porque él pudo haber corrido, él pudo haber abandonado. Pero hay algo innato dentro de él que dice yo no puedo abandonar a mis hijos. Yo no puedo abandonar mi responsabilidad. Y por eso cuando la mujer lo vota él regresa. A mí nunca me han votado Pero yo hice un, una casita Fuera de mi casa Por si acaso <risa> Nunca me han votado Gracias a Dios Mi esposa nunca me ha dicho Vete al sofá a dormir Nunca 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 ella me dice vete, vete salte, Vete para la sala Es más Si me quedo dormido en la sala ¿Qué tú haces ahí? Vente a la cama Entonces, mujer, entienda, yo hablo estas cosas porque son tan importantes para la familia. El padre permaneció. Yo quisiera decir tanto, tengo mucho más que decir porque yo quiero felicitar a los padres, pero también quiero honrar a los padrastos, stepfathers, los que asumieron una responsabilidad. También quiero honrar a los padres que han adoptado, han adoptado. Adoptaron a alguien Y también quiero honrar A los padres espirituales Porque aunque usted no tenga Un hijo biológico Pero puede ser un padre espiritual Para alguien porque sustenta Cuida, nutre, ayuda Modela, representa A alguien Entonces eso te hace padre también Todos nosotros los hombres Tenemos capacidad De tener una paternidad Conforme al modelo de Dios en las escrituras vemos a José, esposo de María, padrasto de Jesús. Y quisiera tomarme media hora más para, 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 para decirle esto y voy a decírselo en dos minutos. Pero la Biblia no habla mucho acerca de José, muy poco. Solamente en Mateo al principio, en Lucas al principio, breve, menciona acerca de... De lo que ocurrió con José cómo el ángel se le presentó Luego lo vemos cuando él sale a Egipto Huyendo a Egipto Cuando regresa a Belén A Nazaret Donde nació Jesús Y luego A los 12 años de edad Y después de ahí No se habla más de José Sin embargo cuando Dios Escogió a María Para que porte la semilla Incorruptible Miró a, a, a ella, María, una mujer justa, una mujer santa, una mujer pura. Pero también se enfocó en José. Que dice Mateo 1, 18 al 25, que él era un hombre justo. Él era un hombre bueno, él era buen, de buen carácter. José tenía unas buenas convicciones. Cuando José se entera que María quedó embarazada, Imagínate eso Que la, la, la que es Comprometida Está embarazada Y te diga Esto no es de ningún varón ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Explícame eso Dice la palabra Que Él quiso Él quiso Abandonarla Él quiso Él quiso Él quiso Dejarla secretamente Dice el verso 19. José quiso dejarla secretamente. Y mire el detalle tan importante. Mire este detalle. Porque antes que dice eso, dice que él era justo y por eso quiso dejarla secretamente. So, él no quiso dejarla porque él no quería asumir responsabilidad. Él quiso dejarla secretamente porque él sabía, él pensaba, mejor dicho, él pensaba que María había cometido un error y como él tenía unas convicciones serias él dijo yo no me puedo unir con una mujer que ha errado sígame por favor en la mente de él la mente de un hombre con convicción y la quiso dejar secretamente mira el carácter de este hombre cualquiera de nosotros que alguien comete un error lo queremos publicar en Facebook para hundir a la persona y nosotros ponemos en condición de víctimas. Y él dijo, y aquí dice que él quiso dejarla secretamente porque él no había entendido lo que había ocurrido. Hasta que él tuvo que caer en un sueño profundo y el ángel del Señor se le presenta y le dice, José, tú tienes que regresar porque lo que ella aporta es del Espíritu y ella carga al Mesías. Su nombre será llamado Emanuel, significa Dios con nosotros. Él despierta de su sueño Y enseguida regresa a su posición A asumir responsabilidad De un niño Que si podemos decirle así Es de otro Y por eso honro a los padrastos Porque han asumido responsabilidad Han llegado a su lugar Y decir Yo soy padre Aunque otro lo engendró pero yo asumo responsabilidad paterna wow. Entonces este hombre Vemos que era un hombre de convicciones Era un hombre Un hombre de compasión Él tenía compasión Por eso él no quiso difamarla Él quiso cuidarla Él la quiso honrar Él no la quiso difamar ¿Mm? Porque tenía compasión pero él era un hombre de valor, valentía. Porque usted sabe lo que era la crítica de, de los nazarenos. Al saber que María había llegado encinta. Ellos no habían no habían llegado al matrimonio legalmente, legítimo. Y ella estaba encinta. Dos cosas hubiesen criticado. O que ellos se unieron antes de tiempo, lo cual que era pecado, fornicación. O... Que María se acostó con otro. Y míralo a él ahora. Ya tú sabes. De las dos formas hubiese sido malo. Pero él era un hombre de valentía. Porque cuando el ángel le dijo. Regresa que lo que ella tiene. Es del Espíritu Santo. Él asumió responsabilidad. Y dijo no me importa lo que diga otro. Yo estoy presente. Yo hago presencia. Y se lo lleva para Egipto. ¿Ah? Se fue hacia Egipto y se fue a unas tierras lejanas como inmigrante. So, Jesús fue inmigrante. Jesús sabe lo que es inmigrar. Y Él se fue a Egipto hasta que murió usted sabe, Herodes. Entonces regresaron de nuevo. Pero José se armó de valor y asumió responsabilidad. Y yo quiero honrar a esos padres que han criado hijos porque le han querido dar identidad José instruyó a Jesús en su oficio porque José era un carpintero y Jesús era un carpintero porque lo aprendió de su padrastro ¿Ah? le enseñó valores yo me imagino que José y Jesús tenían una mega empresa en Belén todo el mundo tenía una mesa firmada por Jesús todo el mundo tenía una silla de las mejores lazy boy no era esto era kingdom boy ¿Ah? de las mejores de las mejores ¿por qué? porque José le instruyó ese oficio le enseñó carácter a Jesús físicamente y José sabía el depósito que tenía Jesús que él era el Cristo, que él era el Mesías, por eso a los 12 años, Josué, oh, ¿dónde estaba? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y él entendió. ¿Y qué poderoso es ser un hombre? De cuidar de otros, pero reconocer el depósito que tienen. Y de custodiarlo, de levantarlo, de desarrollarlo, hasta que ellos lleguen a ser quienes fueron destinados a ser. Felicidades.